0: SINCROVOZ La confesión minuciosa y sin emoción de Friedrich Fritz Harman ante el tribunal dejó estupefacta a la sala. Durante seis años, las autoridades habían querido dar casa a uno de los psicópatas alemanes más buscados. Un asesino en serie que aterrorizó a la población germana hasta el punto de apodarle El Carnicero, y más acertadamente, El Vampiro de Hannover porque además de vejar y mutilar a los jóvenes que lograba atrapar, utilizaba como estocada final lo que él llamaba la mordida del amor, que consistía en arrancar con sus dientes la manzana de Adán de sus víctimas, llevándolas directamente a la muerte. Mis crímenes no eran solamente para sacar un beneficio económico, sino que estaba motivado por un momento de frenesí erótico, que me conducía a matar para satisfacer mis irrefrenables deseos. Fritz no pasó hambre durante la Primera Guerra Mundial, pues siempre comió carne fresca. Tenía predilección por los tiernos cuerpos infantiles. Sus víctimas siempre fueron adolescentes varones debido a sus tendencias homosexuales. Detective de leyendas Hoy presentamos El vampiro de Hanover La mordida del amor Primera parte Friedrich Heinrich Karl Hartmann, Fritz, nació en Hannover, Alemania, el 25 de octubre de 1879. Sus padres eran alcohólicos y a menudo se agredían entre ellos. Debido a esto, el pequeño desarrolló una fuerte timidez e inseguridad que lo llevó a refugiarse en los brazos de su madre. Esta lo trataba como si fuera una niña. Lo dejaba jugar con los juguetes de sus hermanas y muchas veces lo vestía con ropa femenina, lo que hacía enfurecer a su padre, quien lo golpeaba con saña. Debido a esto, su madre se convirtió en su refugio. Fritz aseguró años más tarde a la policía que en realidad acabó obsesionándose con su madre y desarrollando una especie de amor enfermizo que le llevaba a fantasear sexualmente con ella. En casa todo era negativo, y en el colegio la situación no fue la mejor. El muchacho no mostraba dotes para el estudio y no tenía muy buena conducta. Su padre consideraba que no había forma de enderezarlo, así que el único modo que sus padres encontraron para que se reformara fue internarlo en una academia militar a los 16 años. Se ganó la reputación de ser un gran tirador y sus superiores lo describieron como un soldado ejemplar. Sin embargo, no duró mucho allí. Una serie de problemas médicos lo llevaron de vuelta a casa. En ese periodo fue cuando tuvo el primer contacto con la policía, lo ficharon por acosar a otros adolescentes y abusar de ellos. A raíz de eso le diagnosticaron un trastorno mental y lo ingresaron en el sanatorio de Hildesheim. Unas versiones indican que tiempo después y tras considerarlo apto para vivir en sociedad, fue liberado y se reinsertó, pero inició una época como estafador y ladrón. Otras versiones que su madre lo ayudó a escapar a Suiza donde vivió dos años para luego regresar a Alemania. Durante un tiempo vivió bajo un nombre falso, pero luego retomó el suyo. Se comprometió con Egna Lubat y como el país estaba viviendo una época inestable, nadie se acordaba que era un fugitivo y que ya había estado en el ejército, así que recibió una notificación para prestar servicio militar obligatorio y volvió a enrolarse. Pero una vez más, fue dado de baja por temas médicos, así que regresó a Hannover a vivir con su prometida y juntos abrieron una pescadería. Egna salió embarazada, pero rompió el compromiso al descubrir que a Harman le gustaba andar correteando jovencitos, y como el negocio se registró a nombre de ella, echó a Fritz, y en ese periodo, este reinició su camino delictivo. Debido a su carrera como estafador y ladrón, y además por ser homosexual, lo cual estaba penado por la ley en la Alemania de esa época, estaba constantemente entrando y saliendo de la comisaría y de la cárcel. Finalmente, la policía terminó por utilizarlo como informante debido a su perfil delictivo. Fritz les pasaba toda clase de información y a la vez obtenía un salvoconducto para continuar cometiendo sus fechorías. Por ese tiempo, abrió una pequeña carnicería donde vendía principalmente carne de cerdo. El 25 de septiembre de 1918, Fritz der Hochte, de 17 años, se había fugado de casa. Harman se topó con él en la estación de trenes de Hanover y lo atrajo hasta su casa, donde lo embriagó, lo violó y seguidamente inclinó su cabeza tanto como pudo para seccionar la carótida con sus dientes. Su fantasía era beber la sangre que manaba de la herida mientras seguía con las mutilaciones, para luego, con los dientes, arrancarle a su víctima la manzana de Adán. Finalmente, lo descuartizó para cocinar su carne y comérsela. Debido a que los padres del joven lo estaban buscando, y como hubo testigos que los vieron juntos, la policía consiguió irrumpir en su domicilio. No encontraron a Friedel, cuya cabeza estaba escondida tras la estufa, pero sí a un menor de 13 años desnudo en la cama. La justicia lo acusó de abusos sexuales y prácticas homosexuales. Fue condenado por ello a nueve meses de prisión. En diciembre de 1920, una nueva colaboración como informante en otro caso policial llevó a Fritz a quedar en libertad. A partir de entonces, llevaría un doble juego manejando a las autoridades a su antojo. Su lugar preferido para escoger a sus víctimas era la estación de trenes. Durante horas, Fritz merodeaba por los pasillos del recinto en busca de jóvenes que cumpliesen su perfil. El nexo en común de todos ellos era que procedían del mundo rural. De hecho, la mayoría eran muchachos que se habían escapado de casa y que arribaban a Hanover en busca de una oportunidad laboral. Otro detalle en esta selección era el color de la camisa. Tenía que gustarle. Después, se les acercaba con la excusa de ser inspector de policía y de llevarlos a la comisaría para su identificación. Ellos, asustados e intranquilos, pedían clemencia y ayuda. Fritz, por su parte, se mostraba compasivo, accediendo a ayudarles y a ofrecerles alojamiento y trabajo. Así era como conseguía conducirlos hasta su domicilio en la calle j Heilge. Una vez dentro los drogaba con algo de comida y bebida y no tardaban en caer afectados por los narcóticos. Pero Harman no actuaba solo. Tenía un cómplice y socio que además era su amante. Un joven llamado Hans Granz, quien lo acompañaba en sus tropelías. Era bien parecido y carismático características que las autoridades suponían que aprovechaba para atraer niños y adolescentes que luego dejaba en manos de Fritz y posteriormente lo ayudaba a deshacerse de los restos de sus víctimas. Pero aparentemente no participaba del siniestro proceso, aunque luego se supuso que solo tuvo participación directa en dos de los casos y que mayormente se dedicaba a vender los objetos que él y Fritz le robaban a sus víctimas de lo poco que pudieran tener. Aprovechándose del estado de inconsciencia y de la incapacidad de las víctimas para defenderse, Fritz perpetraba toda clase de golpes, vejaciones y abusos sexuales, para después asestarles su golpe final, la mordida del amor. En varias ocasiones, los violaba después de asesinarlos, lo que lo convertía, además de caníbal, pedófilo y asesino, en necrófilo. Tras desmembrar los cuerpos, terminaba por arrojarlos al río Laino, donde años más tarde, el 17 de mayo de 1924, un grupo de niños descubrió unos sacos que contenían cráneos junto a otros restos humanos, y la ciudad alemana entró en pánico. Sobre todo cuando trascendió que dichos restos pertenecían a jóvenes de hasta 20 años que habían sido descuartizados y asesinados salvajemente. La presión social era muy grande, en aquel momento, había más de 600 niños desaparecidos y el rumor de la posible venta de carne humana disparaba todas las alarmas, así que la policía empezó a investigar. Hicieron dragar el río y encontraron huesos humanos de unos 22 cuerpos. Preguntaron varias veces a su fiel informante Fritz, pero éste siempre les daba pistas falsas, lo que llevó a las autoridades a poner el ojo en su colaborador y en su socio. Debido a la compleja situación sociopolítica de Alemania en esa época, la policía estaba muy colapsada. Había una gran cantidad de delitos y pocos eran investigados como ameritaban. No se hizo un seguimiento por las muertes y los cadáveres que fueron encontrados desmembrados. Tampoco había mucha prensa. Solo un puñado de diarios había sobrevivido a la crisis postguerra. La radio estaba dando sus primeros pasos en ese país y faltaba mucho para la televisión. Con toda esta variedad de situaciones, la detención de Fritz Harman se dio prácticamente de casualidad, aunque después la policía se justificaría diciendo que lo tenían en vista como sospechoso de algunos casos, lo que resulta insólito y nos lleva a preguntar, ¿por qué no lo habían detenido antes? Esta historia continuará. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Recuerda, si escuchas ruidos, no salgas. Si caminas por un lugar solitario, no voltees. Si necesitas levantarte durante la noche, debajo de tu cama puede habitar tu peor pesadilla. Si vives para contarla, contáctame. Si no, lo investigaré y contaré tu historia. Soy Gustavo Adolfo Mujica y esto fue Detective de Leyendas, el podcast. Sígueme en Instagram, arroba detective de leyendas y escucha un nuevo episodio cada semana en tu plataforma de podcast preferida y por BDM Radio.